0: Učiace sa Slovensko versus správme Slovensko vzdelanejším. Takýto súboj titanov, alebo takých malých titánikov, sa nám čerta v našom školstve. Vyššie platí pre učiteľov či menej ministerských úradníkov. Spolu 11 cieľov a 64 opatrení. Ministerstvo školstva svoju ohlasovanú, údajne najväčšiu reformu za posledných 25 rokov, nechalo v šuflíku. So svojím návrhom tak prichádzajú liberáli. Aké zmeny, teda SAS navrhuje, odkiaľ chce zobrať peniaze na vyššie učiteľské platy? Budú chcieť školy aj rušiť alebo zlučovať? A prečo by si mali školy, učebnice kupovať sami? Čo hovorí opozícia na škrtanie prvých ročníkov v bratislavských 8-ročných církevných gymnáziách? A ako hodnotia už takmer prvý pol rok vo funkcii ministerky školstva Martiny Lubijovej. O tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s poslancom za stranu SAS zo školského výboru parlamentu Branislavom Grelingom. Pán poslanec, dobrý deň, u nás. Dobrý deň, prvn. Veľmi ďakujem, že ste prišli dnes ku nám. Na úvod, dovolte, tak trošku osobnú otázku. Všimol som si, že v poslednej dobe najmä strana SNS a jej predseda Andrej Danko dozidú po vás. Predseda SNS Danko a parlamentu teda hovorí, že školstvo by mal riešiť odborník a nie kaderník. kaderník. Čo vy na to pán poslanec?
1: Ja nechápem tomu mentálnemu svetu pána predsedu Danko, takže nemôžem sa ani vyjadrovať, pretože na jednej strane bude oslovovať verejnosť nejakými 13. platmi alebo zvýšeními za nočné príplatky a iné veci a potom bude znevažovať akúkoľvek inú profesiu, ktorá vlastne si vyrába vlastnými rukami peniaze. Takže nerozumiem tomu jeho mentálnemu svetu a nebudem ho ani komentovať. A aj to odmietate? Cítite sa viac odborník na školstvo ako kaderník? Vyjadrujem sa dlhoročne k školstvu, pôsobím školstvo 11 rokov, takže toto pomenovanie je absolútne trapné z jeho strany. To mi úplne stačí,
0: poďme teda k veci, a to je reforma školstva. Tak ako som na začiatku povedal... Povedzte, chceli
1: ste niečo? Nie, ja som iba chcel nadviazať na to, že Som chcel, že počkáte všetko... na otázku, pán poslanec.
0: Výborne, výborne. Takže reforma školstva. Mali sme tu ministra školstva Petra Plavčana, ktorý keď nastúpil do funkcie za ekonominant, teda SNS, tak ohlasil najväčšiu reformu školstva za posledných 25 rokov. Aj sme sa potešili, lebo to školstvo asi niečo také potrebuje. No Petrovi Plavčanovi to nevyšlo. Skončil pre multimiliónovú kauzu financovania vedia výskumu z eurofondov. Na jeho miesto nastúpila Martina Lubiova a tá v istom momente v parlamente povedala, že tá reforma, ktorú celý ten rok pripravovalo celé, prepačte, zavíra stádo odborníkov, že je vlastne k ničomu. No a teraz prichádzate s vlastnou, s vlastnou reformou vy, je to ako, že chcete nejak nahradiť sú súčasné, súčasné plány súčasnej vlády, aj keď to sa vám asi ako opoličnej strane nepodarí, alebo že Aký, aký je ten základ? Vy ste na začiatku
1: vyslovili, že to je súboj nejakých titanov a to vôbec nie je súboj, to je práve že spolupráca Učecev sa Slovenska s Slovensko s delanejším, pretože účast Slovensko nám určuje nejaký cieľ, kam by sme sa mali dostať a keď okay. si zoberieme náš materiál, tak my sme vlastne vybrali 11 cieľov, ktoré rozpracovávame do konkrétnych nejakých vecí. Ja si myslím, že by už by sme sa nemali rozprávať vo všeobecnosti, že aké sú platy učiteľov a kedy, ale mali by sme navrhnúť, že toto je ten cieľ, takto vieme získať peniaze, toľko to by mali zarábať a takto by sa to malo pre. Celopre- celé prerobiť. Čiže Takže toto je to, je jeden z tých 11 cieľov, ktoré my máme, tak naozaj ich nájdete aj v Učetnom Slovensku a my práve, že túto diskusiu podsúvame do nejakých konkrétnejších vecí. Či na rozdiel vysvobujeme... od ministerky pre vás,
0: Účiace sa Slovensko stále existuje. Teda aj? Stále existuje,
1: stále spolupracujeme, pretože aj tieto veci som musel konzultovať s tými istými odborníkmi, ktorí pripravovali Účiace sa Slovensko, za čo im veľmi pekne ďakujem, že prispeli jednotlivými názormi. Ale my teraz hovoríme o konkrétnych veciach, o tom, čo vlastne malo urobiť ministerstvo a rozpracovať to Účiace sa Slovensko. Rozumiem. A hlavne pomenovať veci, ktoré v Účiacom Slovensku sú ako by ste hovorili, že zlučovanie je jednotlivých škôl alebo že máme viac škôl. Tým sa chcem a ďalej, dostať a takže my toto rozpracovávame v našom dokumente. Budem
0: sa pýtať konkrétne na to, ale ešte predtým ste technicky, ako vôbec si predstavuje zmenu v školstve jedna opozičná strana, pretože ja som zachytil, že chcete na každú schodzu Národnej rady Slovenskej republiky priniesť nejaký návrh novely zákona, hneď chcete začínať s novelou o odbornom vzdelávaní, chcete e, trošičku, trošičku uvoľniť trh s učebnicami pre jednotlivé školy, ale... Ako si predstavujete, že to presadíte? Pretože nepresadíme.
1: No, lebo tá politická. Tá no, matematika nepresadíte, proste, áno, povedzme to rovno. Ale vyslovme to, že nepresadíme, ale aspoň ukazujeme, že sme pripravení a máme odkonzultované tieto názory. Mojim cieľom je za tie dva roky, lebo povedzme si, že táto vláda určite tento zlapenec tam vydrží celé dva roky až do volieb. Ja chcem dokázať iba to, že budeme mať pripravených x návrhov zákona, ktoré naozaj systémov zmenia školstvo. Takže budeme pripravení na voľby a budeme pripravení prevziať tento rezort tak, Dobre. že všetci budú vedieť, čo tam chceme urobiť a momentálne sa môžu k tomu aj vyjadriť, aby sme jednotlivé opatrenia vedeli prispôsobiť naozaj tak, aby vyhovovali širokej vrstve, ale aj našmu nejaké presu. Ale akokoľvek
0: čiastkovo ich budete prinášať do národnej rady a budete sa snažiť teda diskutovať všetky aj plejne, v ich všetky v tých v budeme procese. reálne pretavovať do Dobre, Poďme do niektorých z nich a ja by som vytiahol to, čo je tu najhorúcejšie na Slovensku. A to sú platy, platy učiteľov, učiteľov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov škôl. No a tu je už to, čo ste povedali na začiatku, že ideme do toho teda priamo, nebudeme hovoriť kedy, ako, čo. Rovno hovoríte, ako si to predstavujete a ja by som to teda povedal, nástupný plat učiteľa si predstavujete na úrovni 912 eur a potom po tých triedách desiatka 996, 1111, 1115, 1212, 1249. Správne som povedal? Veľmi dobre. No a teraz, teraz neviem, či ste to boli vy, alebo kto vám to vyrátal 350 miliónov eur ročne,
1: ja no to nemáme na Slovensku. Prečo by sme to nemali? Keď ja rozobrali reálne rozpočet, tak naozaj prídeme k tomu, že je tam veľmi veľa peniazy. Takže nie, že na Slovensku hovoríte priamo o rozpočte, my my o rozpočte ministerstva
0: školstva. A tam je voľných 350 miliónov.
1: Máme nejaké informácie, pretože rezortný informačný systém nefunguje takým spôsobom, takže sme čerpali iba z nejakých odhadov a ostatných nážitostí, ktoré sme mali k okay. a ktoré ministerstvo nám dalo. A z toho sme vyrátali aj v rámci toho rozpočtu, že naozaj systémovými zmenami, ktoré sú uverejnené potom v celom tomto dokumente a aj s úsporami, ktoré sú tam uvedené. My predpokladáme, že by sme dali dokopy túto sumu, aby sme naozaj? vedeli navišiť. Ale naozaj hovoríme iba o deviatke až 12 a neriešime kompletne všetky tarify. Prečo teraz ste mať... sa zamerali no. na tieto... Smeral som sa do najviac učiteľov, ktorí momentálne pôsobia. Aha. Áno, ja som teraz diskutoval napríklad so e, základnými umeleckými školami, ktorí sú v osmičke triede, že naozaj by sme to mali riešiť, ale my budeme pokračovať. Reálne sme teraz v polovičke obdobia začali a ja verím, že v priebehu dvoch rokov budeme mať reálny návrh na všetky triedy platobné výmery, ktoré sú aj na nepedagogických, aj na základné umelecké školy, aj potom 9. triede. Budeme ešte aká to je suma. Dobre, ale buď...
0: OK, ale predpokladám, že zase v 100 miliónoch sa to lišiť nebude. Čiže skúste byť ešte viac konkrétnejší. Už ste hovorili, že jedna z možností, ako ušetriť, a už sme sa tu aj spolu o tom rozprávali raz v štúdiu, je rušiť ministerské organizácie, ktorých majú, koľko ich tam je, povedzte? 18, 17. 17, 17
1: no. Oni majú rozpočet 58 miliónov. Spolu? spolu. Keď si povieme, že 58 miliónov a že čo robia že aký majú vlastne výkon pre slovenské školstvo a prečo dosahujeme také výsledky, tak pre mňa, a povedzme to už reálne otvorene a náhlas, organiza- niektoré z tých organizácií sú reálne zbytočné, ktoré neprinášajú slovenskému školstvu nič, môžeme rozprávať o štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Môžeme rozprávať o metodicko-pedagogickom centre. Môžeme rozprávať o celoživotnom vzdelávaní. Môžeme rozprávať o ďalších inštitúciách, aj o výskumnej agentúre a ostatných agentúrach, ktoré vlastne sú príbuzné v rámci eurofondov a v podstate sú zodpovedné za všetky tie škandály. Naozaj požierajú obrovský balík peňazí, ktoré by sme mohli investovať niekde inde. Ale čo je veľmi zaujímavé čo sme si mi urobili, je šetok dubiozny majetok. No, všetok ten dobré, že hovoríte, majetok, lebo ja už ní,
0: hovoríte, rozpočet 58 miliónov, by ste Možno možno by ste ušetrili 20, ja nemo, možno 30, no ale stále zostáva cez 300. Prídeme k ďalšími opatreniam,
1: ktorí no, boli napríklad zlučovanie. Hovorte, lebo toto je najväčšia a najdôležitejšia
0: téma, čiže ako? Dobre.
1: Ešte k tým priamoriadnín organizáciám majú obrovské množstvo dúbovznej majetku. Obrovské množstvo Čiže Naozaj, budovy, ano, takéto veci... prenajmy a tam sú ja si dovolím povedať, že 100 milióny eur, ktoré by sme vedeli využiť. Ale presne to neviete. Presne že to nevieme, to lebo byť. sa
0: nevieme dostať k týmto dokumentom. Dobre, ale hovoríte, že minimálne v 100 miliónoch majetok týchto organizácií. Určite áno. Určite, áno. Ak by sa to akože
1: predalo, alebo ak by sa to predalo. Musí sa urobiť samozrejme nejaký audit, musí sa zvážiť jednotlivé veci, ale už len keď si povieme, že štátny inštitút odborného vzdelávania má budovu na kolíbe a zároveň si prenajme ma ďalšiu budovu vedľa ministerstva a potom má ešte ďalšie, ďalšie budovy. Tak a to v skutočnosti, povedať, tak, to je? skutočnosti toto, tak je? Toto teraz len nefabulujete, toto je naozaj pravda. Reálne, reálne hovorím veci, ktoré sme z toho auditu, ku ktorému sme sa my vedeli dostať, Uh, vedeli sme vlastne vyčísliť mm-hmm. nejakým spôsobom. Trošku proti otázka,
0: hovoríme. pán Poslanec, že predseda vlády Fico by mohol ale povedať, že OK, učitelia nemajú také platy, ktoré by sme mohli nazývať ideálnymi, ale na druhej strane za jeho vlád, a to je skutočne pravda, uh, isto by to potvrdili aj iní odborníci na školstvo, tie platy skutočne stúpajú ďaleko viac, ako povedzme pred rokom 2010 alebo pred, tis- pred rokom 2012, čiže každoročne tam vidíme ten nárast okolo 6% na tento rok. Ale stále by to tiež... ten nárast je
1: nedostatočný. No, nedostatočný ale
0: tomu, je tam, by sme chceli. Čo na to povedia bolo... iní ľudia vo verejnej a ja pozícii... správe, ktorí mali cez 4,8% zvýšenie okolo 4,8% teraz od januára nového roka. Ja
1: som tu pozícii, že budem zaviazať ja učiteľov a budem sa venovať učiteľov a mám kolegov, ktorí riešia ostatné rezorty a my sa naozaj navzájom... Poviem tak, Milo, že doťahujeme, že kde zoberieme jednotlivé peniaze. No veď, veď práve veď, je na tom, že a oni a ten, zoberú ten balík, nám. Ale školstvo je naozaj dôležité, je na priere s všetkými ostatnými rezortmi, takže musíme ho dať na prvé miesto, Dobre a sa k nemu musíme aj Dobre, trh s učebnicami. Hovoríte, že to treba liberalizovať,
0: aby si tie školy mohli aj same vyberať, že čo nakúpiť. Tak sa chcem spýtať, že ako si to predstavujete a na druhej strane, či to nie je trošku v kolizii s tým, že. Minimálne pri testovaní akoby zlučujeme tie vedomosti žiakov. Zkrátka, tí piatací majú rovnaký monitor, tí deviataci majú rovnaký monitor, potom sa testuje e, ústredo škola, kúpí sa. Čiže nenabúra to zasa toto, že každá škola bude učiť niečo iné, potom prídu na monitor a bude to úplne, že... zle?
1: Ten princíp je taký, že momentálne školy si môžu vyberať iba z jedného balíka učebníc, ktoré preplatí ministerstvo školstva, ale všetky tie ostatné učebníce, ktoré sú už moderné, populárne tak tie si nemôžu. Kúpovať, respektívne musia si ich zaplatiť. Takže rodičia musia dať normálne peniaze, Extra aby si money. kúpili tieto, tieto učebnice. My hovoríme to, aby ten rozpočet na učebnice išiel cez normatív priamo školám, aby riaditeľ, ktorému my dôverujeme si z tohto balíka, ktorý stále budeme strážiť. Aha, čiže, aby tam nedošlo k tomu, že on si úplne, že uletí niekde a kúpi nejakú knihu, ktorá nebude ani voznovách. To, nič. to je taká demagogia, že on si potom kúpi hoci až no, no, učebnicu, no, no, a no, učebnícu. Toto je extremizmá. Naozaj doložka. To sú učebnice, ktoré báli, ministerstvo, sa spoja dokopy a z tohto jedného obrovského balíka si budú môcť v školy vyberať učebnice, Dobre. na ktoré štády... Rozdiel je v tom, ja tom z...
0: že zatiaľ čo dnes, a teraz ja zase len tak e, obrazne hovorím, že zatiaľ čo dnes povedzme si vyberáme z troch, štyroch tak
1: podľa vášho návrhu, si vyberali z 15 zo, hej? Zo
0: 100 ten objem je až takýto. Hej? Okrovský. A splňa podmienky spĺňa našich učebných osnov a to toho, sú. čo tie decka My majú budeme vedieť. budeme
1: týmto podporovať potom aj autorov, pretože v súčasnosti autor povie, že na čo budem robiť nový šla, šlabikár, na čo budem robiť nové iné knižky odborné. Uh-huh. keď sa nedostanem do toho balíka, že minister svojich naozaj bude distribuovať. Takže my budeme podporovať aj tento trh ako keby vzdelanostný a prinašať nové smery, uh, ktoré by zlepšili.
0: Dobre, Ďalšia konkrétna vec, aj. o ktorej tam hovoríte a ktorej ste sa už dotkli, pán poslanec, pri tých prvých otázkach, to je, a súvisí to aj s tým šetrením, to je práve uh, zoštihlovanie uh, nejakej tej našej školskej sústavy týkajúce sa od základných až po, až po vysoké školy. Uh, moja teda otázka je úplne jasná ako, kedy, ktoré?
1: Poviem to náhlas. Reálne to poviem náhlas, čo sa všetci kolegovia boja, hoci sa to pošuškáva po parlamentnom bufete alebo na výbore. Máme veľa vysokých škôl a zbytočných odborov. Máme veľa stredných škôl a máme aj veľkú rozdrobenosť základných škôl. Toto je reálny fakt, o ktorom my musíme rozprávať a nehovorme o tom, že koľko ich máme, ale hovorím, že akým spôsobom vieme túto sieť zefektívniť. Tu no. nikto nerozpráva o tom, aby sme na prvom stupni triedky začali zatvárať. No, preboha. to je prvá otázka. Mozdít vybojoval zachovanie ale to nie možné, malotriedok, pretože, To nie možné, ich ale to nie je možné, pretože keď je nejaká škola nálazov, tak ju preboha nemôžem zatvoriť a na prvom stupni šestročné dieťa voziť 12 kilometrov do inej školy. A ako
0: inak zoštihliete tie základné Máte školy? tam druhý
1: stupeň, druhý stupeň, ktoré sú, sú plno organizované školy, my v súčasnosti máme 26% škôl, ktoré majú do 50 žiakov. Do 50 žiakov a sú vo vedlejších dedinách. A reálne tieto školy, mm-hmm. keď spojíme a oni nevedia zabezpečiť a reálne mimoškolskú činnosť, nevedia zabezpečiť kompletne nejaké krúžky, vzdelanie. Na druhom stupni už musíme mať pedagógov. Čiže by sa ugolili s nejakou inou, inou školou a Na druhom panom... stupni máte pedagógu, ktorí už sú reálne cieľení na jednotlivé aprobácie a vy ich neviete zabezpečiť, pretože keď chodím po Slovensku, tak naozaj uh, telo ruči depis. A to je reálne. No fakt, dobre, no len spôžete, povedzme,
0: povedzme nejakému starostovi, ktorý vyhral kampaň na tom, že deti budú chodiť tuku nám do dediny, do školy a niečo, že zrazu príde... Ale niekto... povedzme, minister Grelling a Ale... povie, vaša škola
1: nie, koniec von zo systému. Nikkoho nezaujíma, aké vzdelanie dostanú títo mladí ľudia. Teraz ide o to, aby som sedel na tej stoličke a budem rozprávať iba nejaké lubyvé veci, aby sa to verejnosti páčilo. Rozumiem tomu. V ďalšom obdobie budem sedieť za týmto. Teda, viete teda, pán, pán Grelling, povedať naozaj pohľad na to dieťa. Dobre, ja to beriem.
0: Ja to beriem takúto priamu odpoveď. Viete v tomto momente aspoň približne to zaramcovať do nejakých percent. Povedzme, keď zoberieme základné, stredné, vysoké školy, koľko podľa vášho názoru ich je navyše? aby s tým systémom sa dalo dobre pracovať.
1: Presné číslo neviem teraz povedať, pretože nemáme Povolím, informácie. Rezotný informačný systém, ktorý nás stojí desiatky miliónov, ročne, desiatky miliónov ročne, nám nedáva také informácie. A bohužiaľ, ja ako opozičný no politik, ale viete, že ich je veľa. Ale poviem, je taká stránka, že mapa škôl, kde si viete zadať jednotlivé školy a v okolí vám nájdú príbuzné školy, ktoré sú aj počty žiakov. A keď sme sa na toto pozreli, tak nám tam vyšlo okolo 180 škôl v prvom momente, ktoré by sa vedeli zlúčiť. Z koľkých? Z 2100 teraz. Mm-hmm. A Ale to je iba taká základná škola, sa to taký... vyšlo. Pri strednej škole čo čo Pri školy niečo takéto nie je dobre urobené v rámci dosahu. Stredné školy sú úplne niečo iné stredné školy máte rozdrobené, lebo sú tam gymnázie a strednodoborné školy. Áno, to to tam tak. Naozaj musíte zvažovať rôzne iné veci. Dobre. Možno aj tú efektivitu. Na vysoké školy tak to asi všetci, hádam, vieme, alebo ja to poviem, že ja viem, že naozaj máme veľa tých vysokých škôl. Pán prezident hovorí o jednej tretine škôl, ktoré by... Súhlasíte s tým? Ja hovorím, že malo by to byť aj viac ako jedna tretina vysokých škôl. Preč? Preč. No dobre. Budeme o tom ešte hovoriť, keď
0: budete aj prichádzať s tými konkrétnymi návrhmi. Mimochodom, už len čo sa týka novely zákona o odbornom vzdelávaní, tam sa budete kryžovať aj s ministerkou Lubijovou, pretože aj ona sľubuje novelu zákona. Ministerka Lubijová iba sľubuje, že bude účiať v Slovensku, tak aj tento návrh. To nie je môj, skončí, problém, to nie je môj problém, pán poslanec, sľubuje, že novela o odbor, odbornom vzdelávaní bude už funkčná od septembra budúceho roka, takže uvidíme, budeme ju volať, budeme sa aj na to pýtať. Veľmi stručne, len telegraficky, čo hovorí SAS a vy osobne na aktuálny problém okolo 8-ročných církevných gymnázií v Bratislave, napriek tomu, že aj na návrh ministerky Lubijovej alebo ministra Kaliňáka sa zvýšil ten, ten, ten podiel, alebo že aká je možnosť z tých detí, aby navštevovali takéto gymnázia z 5 na 10%, výsledok je napriek tomu taký, že v Bratislavskom okrese miestny okresný úrad nepovolil otvoriť prvý ročník tried v 8-ročných církevných gymnáziách až v 5 zo 6. Čiže len jedna
1: jediná trieda bude otvorená. Čo na to hovoríte? A znova sú tam ešte súkromná gymnázia, kde bola tiež povolená iba jedna trieda. A čo sa týka župných škôl, tak tri boli tiež ako keby zakázané, nebudú sa mozoháliť. Ja a som teraz prošlom ministri on
0: vyhlásil, nie, že všetko je spravodlivé, že také sú kvóty, že sú radi, kto
1: zverejnil. No, Nemáme ani informácie. On institúť, hovorí, že takto mu to vychádza, že záujem, že a tak, tak. Nech povie tieto informácie, nech ich ministerka reálne zverejní. Ja som veľmi rád, na základe čoho rozhodli, že práve dané gymnázium alebo tento táto kvota 10-percentná je tak, ktorá pomôže. Pretože Bratislave absolútne nepomôže, lebo my potrebujeme 19-ročnú Máte problém a oni s týmto? Úplne máme problém a nemali by tam byť žiadne kvóty a hlavne by ministerka mala riešiť základné vzdelania, základné školy, aby boli na natoľko kvalitné, že nebude ten pocit, aby mladí ľudia prechádzali do 8-ročných gymnází. Lebo ten fakt je, že aj tam idú podľa štátnych programov. Žiadne kôty, programu. Proste, To je, a idú presne podľa tých 11 ale žiadne, žiadne kvóty, A ako na urobiť to? to, že tie
0: 8-ročné skutočne vyťahujú, lebo to je fakt z tých základných škôl tých najvyšších Ja viem, že je to.
1: Je to, no, to majú potom problém Ej, ale musí zvýšiť úroveň základných škôl. Musí. No to sa inak nedá. Pokiaľ budeme takto pokračovať, tak zrazu nebudeme mať základné školy, ale budeme mať iba 80%. Nové A Čiže oni vám na to ani Preto sme dali kvótu. 10%. Ale pani ministerka, nech nedáva žiadne kvoty, nech začne robiť niečo pre slovenské no, školy. To ma privádza
0: k poslednej otázke, pán lebo už nemáme veľa času a to je práve otázka ministerky školstva za stranu Senasa, Martiny Lubiovej, ktorá nahradila spomínaného Petra Plavčana. Ako vnímate, zatiaľ to zhruba aj pol roka, alebo koľko to je, v v kresle ministerky a zároveň aj, máte pocit, že vyriešila kauzu 600 miliónov dotácií z eurofondov
1: na vedu a výskum? Tá prvá výzva stále nie je doriešená a je ako keby, ano, ticho, boli to, ako keby bolo ticho, že uvidíme, čo sa stane, že či verejnosť na to nezabudne a my potom začneme vyplácať tieto financie. Tá, táto kauza absolútne nie je doriešená my to stále sledujeme. A ostatné veci, ja nebudem komentovať výstrelky, že tu budeme mať šachovú triedu alebo školu, alebo že tu budeme mať bránu výchovu a ostatné veci, lebo to sú úplne nezmyselné návrhy, môžem potom aj zrušenie, do trochu, ja neviem. potom nech sa zabáva, sa nasa niekde inde, ale nie na slovenskom školstve, potom zrušenie Inštitútu vzdelávacej politiky, na základe čoho chce v tomto rezorte, ktorý je najdôležitejší, rozhodovať. Na no na dobre, ja toho, musím ale teraz povedať, že ona toko, povedala, že to, ne, toho, že to nezrušila, len prevexovala tých ľudí inde a že ich bude ešte viac. Tak potom mala iných ľudí prevexovať do Inštitútu vzdelávacej politiky okay. ten mala rozšíriť a ten mala takisto mať práve moci na to, aby reálne mohli fungovať. No
0: dobre, tak ja som vám dával, že posledná veta k nej Aha. a k tej otázke, ale tým ste asi skončili. Dobre, budeme sledovať aj tie vaše pripravené návrhy, takisto budeme sa snažiť sem získať aj ministerku školstva, aby sme sa o týchto témach bavili. Veľmi pekne dnes ďakujem Branislavu Pekne. poslanec ZAS zo školského výboru parlamentu. Ešte raz dík, pekný deň.
1: Ďakujem. Dovidenia.